0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Green Money Mind, eurem Podcast für mehr Nachhaltigkeit und finanzielle Freiheit. Wir freuen uns auf ein neues Interview. Wir sprechen heute mit Pablo Eberhardt. Er hat gemeinsam mit vier weiteren Freundinnen das Unternehmen Pablitooth gegründet. Sie vertreiben Bambuszahnbürsten und wir sprechen darüber, warum gerade Zahnbürsten als Produkt und wie die Unternehmensgründung so vonstatten gegangen ist, welche Erfahrungen er gemacht
1: hat. Ja, sie haben nämlich mit der Crowdfunding-Plattform Startnext überhaupt das ermöglichen können, ihr Produkt, ihre Zahnbürsten zu vertreiben. Wer Startnext noch nicht kennt, ähm, Startnext ist mittlerweile die größte Crowdfunding-Plattform im äh, deutschsprachigen Raum. Und es geht einfach darum, eine Community aufzubauen, um Ideenprojekte und Startups ähm, zu unterstützen und ähm, was besonders, äh, was uns natürlich besonders auch freut ist, dass Startnext auch sich für den gesellschaftlichen Wandel einsetzt und vor allen Dingen eben auch nachhaltige Ideen und Sozialunternehmen unterstützt, um halt einen Wandel in unserer Wirtschaft herbeizuführen. Genau. und
0: Bevor wir in die Folge mit Pablo starten, nochmal der kleine Aufruf an euch, wenn ihr gerne mehr über das Thema Crowdfunding und Nachhaltigkeit im Allgemeinen hören wollt und wir dazu mal eine Folge machen sollen, dann schreibt uns das gerne. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf und wünschen euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Pablo. Hallo Pablo, voll cool, dass du heute da bist. Hallo. Ich würde mal direkt mit einer kleinen Einstiegsfrage starten und zwar benutzt du Zahnseide, wenn ja, vor oder nach dem Zähneputzen?
2: Ich benutze viel zu selten Zahnseide und wenn ich Zahnseide benutze, dann nach dem Zähneputzen.
0: Okay und wir haben letztens in der Folge über Neujahrsvorsätze, über Achtsamkeit gesprochen und dass man gerade bei Routinetätigkeiten, die gut in den Alltag einbinden kann und daher mal die Frage an dich, würdest du dich als achtsamen Zähneputzer bezeichnen oder nicht?
2: Doch, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe da so meine Methode, dass ich irgendwo an einer bestimmten Stelle anfange und dann genau weiß, wo ich noch putzen muss und am Ende irgendwo aufhöre. Und als Kind hasst man Zähneputzen, wenn es einem dann beigebracht wird, das so zu einer Regelmäßigkeit werden zu lassen. Und als Erwachsener nimmt man das dann eben nicht mehr so als Bürde wahr, sondern als etwas, wo man sich drei Minuten am Tag schenkt, wo man auch nicht mal am Handy ist, weil es einfach nicht geht, sondern weil man ja sich konzentrieren muss dann ist das wie so eine kleine Meditation am Ende und Anfang des Tages.
1: Cool. Hast du das denn so, ja, schon vorher so für dich entdeckt oder kam das quasi dann auch mit eurem Produkt?
2: Ich denke, achtsames Zähneputzen habe ich schon vorher gemacht ähm, und durch das Produkt habe ich mich inhaltlich ein bisschen mehr mit Zähneputzen auseinandergesetzt, hab, muss aber sagen, dass ich nicht viel geändert habe.
0: Mhm. Genau das ist jetzt die Frage, wieso habt ihr euch für Zahnbürsten entschieden und nicht für irgendein anderes Produkt?
2: Ähm, Zahnbürsten haben viele Vorteile, auch einige Nachteile, aber die Vorteile überwiegen unseres Erachtens, mhm. weil Zahnbürsten, also erstmal zum Praktischen, Zahnbürsten sind halt klein, du kannst sehr viele davon lagern, du kannst sie lagern, also sie verderben nicht und durch Zahnbürsten wird sehr viel Plastik eben konsumiert und auch viel Müll produziert. Und das ist eben einer der wichtigsten Faktoren, denn eine Zahnbürste kann man eben auch aus anderen Materialien als Kunststoff machen und kann dadurch eben einen guten Beitrag zur, zur Plastikreduzierung führen. Und was eben wichtig ist, eine Zahnbürste benötigt jeder Mensch. Also es ist ein Produkt, was verbraucht werden muss
1: mhm. und
2: dementsprechend ist es entscheidend, darüber sich Gedanken zu machen, wie man das ändern kann, dass das aus Plastik ist. Und ein großer Nachteil von Zahnbürsten, aber das ist uns erst später aufgefallen ist eben, dass es doch irgendwo ein medizinisches Produkt ist. Also es ist nicht ganz medizinisch, aber es wird eben zur medizinischen Anwendung genutzt. Das heißt, äh, man, es gibt eigentlich so drei goldene Regeln, glaube ich, was man als erstes Produkt nicht verkaufen sollte. Und das, eine dieser Regeln ist eben etwas, was man in den Mund stecken kann, weil das automatisch <lacht> dafür sorgt, äh, dass, dass das äh, zum Teil ja eben auch hygienische Probleme mit sich bringt oder eben auch äh, Schaden an Schleimhäuten hervorbringen könnte. Mhm.
0: Und wie ist es so bei Bambus, also im Vergleich zu Kunststoffzahnbürsten, die wir uns ja irgendwie einfach ohne nachzudenken in den Mund stecken?
2: Genau, ähm, genau. also das ist eigentlich, es verhält sich relativ ähnlich. Mhm. Ähm, es wird gerne gesagt, dass beides antibakteriell ist. Antibakteriell würde bedeuten, dass man dort keine Bakterien findet. Aus Labortests kommt eigentlich heraus, dass beides irgendwann Bakterien ansetzt. Deswegen ist es super wichtig, dass man seine Zahnbürste auch regelmäßig wechselt. Also empfohlen wird so alle zwei bis drei Monate. Und das, das ist bei Kunststoff wie bei Bambus eigentlich relativ unbedenklich, solange man das eben einhält. Ähm, antibakteriell wäre zum Beispiel Edelstahl. Aber wer will sich mit Edelstahl die Zähne putzen?
1: Ich glaube, dann kriegt man andere Probleme.
2: Ja, ich glaube auch.
1: Das heißt, aus welchem Material sind denn die Borsten von eurer Zahnbürste?
2: Gute Frage. Wir haben uns äh, tatsächlich für einen Kunststoff entschieden. Und zwar den Kunststoff Nylon 6. Das ist ein reiner Kunststoff. Also Kunststoff gibt es ja auch in Verbindungen. Die sind dann wiederum schwieriger zu recyceln. Nylon 6 ist äh, ein Kunststoff, der wird in vielen Produkten eingesetzt und ist eben 100% recycelbar. Und genau deswegen hatten wir uns auch dafür entschieden, weil einmal hat er ja eine ganz gute Hygieneeigenschaft, also man kann die, die Borsten biegen sich nicht so schnell, die haben eine bestimmte Stabilität, die eben notwendig ist bei einer Zahnbürste. Und ähm, Nylon 6 ist im Gegensatz zu Naturmaterialien, was von vielen anderen Bambus Zahnbürstenherstellern eben genutzt wird, eben kein Produkt, wo man noch weitere Anbauflächen für benötigt. Also zum Beispiel ist eine beliebte Alternative, Borsten aus Rizinusöl. Also das ist ein Biokunststoff. Und Biokunststoffe, erstmal benötigt man für Biokunststoffe eine Anbaufläche, weil du musst irgendwo diese Rizinuspflanze anpflanzen oder eben eine andere Pflanze. Also es kommt auf den Biokunststoff an. Es gibt, Man kennt Biokunststoffe zum Beispiel aus Mais. Und das Hauptproblem bei Biokunststoffen ist, die brauchen ganz bestimmte Recyclingmethoden, nämlich in Bio-Recyclinganlagen, und da herrschen Temperaturen um die 50 bis 60 Grad, eine bestimmte Luftfeuchtigkeit und das dauert zwei bis drei Monate, bis sich das zersetzt und zerfällt. Also das sind Bedingungen, die gibt es in der Natur nicht. Das heißt, du kannst eine Bambuszahnbürste mit zum Beispiel Rizinusölborsten, also biobasierten Kunststoffen, nicht einfach auf deinen Kompost werfen, sondern auch da solltest du die Borsten entfernen. Und diese Recyclinganlagen gibt es eben sehr selten. Und das, die Wahrscheinlichkeit, dass die Borsten von, einer Bio, von so einer Biokunststoffzahnbürste dann auch in so einer richtigen Anlage landen, ist sehr unwahrscheinlich.
1: Das heißt, wie entsorge ich jetzt die Publitus, wenn ich sie jetzt zwei, drei Monate benutzt habe?
2: Genau, also du kannst die Borsten mit einer Zange zum Beispiel, kannst du die rausziehen. Also man muss dazu ein bisschen wissen, wie so eine Zahnbürste aufgebaut ist. Das sind eben Löcher und dort wird eben werden, werden so Borstenstränge, also Nylonfäden, ungefähr 8 bis 10 pro Loch zusammengebündelt und die kriegen dann Metallplättchen, was in, die, in der Mitte in das Loch gedrückt wird. Das heißt, man hat so ein U-förmiges U-förmigen Borsten. Also ich hoffe, man kann sich das ganz gut vorstellen, auch audio-tief. Mhm. Ähm, und dieses Metallplättchen da unten, das, das presst halt gegen das Holz oder den Kunststoff, wodurch das Ganze hält. Und wenn man das jetzt mit einer Zange rauszieht, also im besten Fall sollte es nur mit einer Zange gehen, weil sonst hat man ja Borsten im Mund, äh, wenn, man, wenn man sich die Zähne putzt. Also das heißt, das ist auch schon sehr fest da drin. Aber mit einer Zange geht das gut. Und dann kann man die Kunststoffborsten separat in, den, äh, in die gelbe Tonne bringen oder man bricht den Kopf ab, wenn man es einfach haben möchte. Dann äh, kommt der Kopf aber dadurch, dass das eben eine Verbindung aus Bambus, Metall und Kunststoff ist, in den Restmüll. Dadurch hat man ein Stück weit Restmüll verursacht und kann aber den äh, Stiel in die Biotonne tun, weil der ist komplett kompostierbar. Oder eine Variante, die wir auch haben, ist, dass man die gebrauchten Zahnbürsten sammeln kann und eben in einem Päckchen zu uns zurückschicken kann. Also das heißt, das wollen wir noch ein bisschen etablieren. Da haben wir auch schon überlegt, dass wir zum Beispiel in Unverpackt-Läden Sammelboxen installieren wollen und dann können wir eben, wenn wir größere Mengen davon bekommen, darauf achten, dass es eben richtig recycelt wird, also ähnlich wie so ein Pfandsystem und man die Borsten dann gesammelt eben wieder zu neuem Kunststoff verarbeiten.
0: Ja, ah, das ist echt cool. Es geht ja dann auch voll in die Kreislaufwirtschaft, ne?
2: Genau, das ist äh, eine der großen Ideen bei uns, dass man eben guckt, dass wir nach dem Cradle-to-Cradle-System arbeiten. Also in weiter Zukunft wahrscheinlich eines unserer Ziele, dass wir irgendwann Cradle-to-Cradle-Zertifiziert sein wollen. Und das Schöne ist halt, das sieht man auch in unserem äh, Start-Next-Video, ähm, dass man eben, dass wir mit der Zahnbürste den technischen und den natürlichen Kreislauf bedienen. Und dadurch ist das ein ganz interessantes Produkt.
0: Kannst du das nochmal ein bisschen genauer ausführen?
2: Ja, sehr gerne. Also Cradle-to-Cradle Cradle ist ein System oder eine Methode, wie man Produkte in Kreisläufen benutzt und eben versucht, keinen Abfall mehr zu sehen. Also beim, beim Design des Produktes Fängst du an, schon mit der Idee, was passiert, wenn das Produkt irgendwann weggeschmissen wird? Also, man hört nicht damit auf, der, der Konsument konsumiert das Produkt und dann bin ich raus, sondern man überlegt, was passiert jetzt mit dem Produkt im Anschluss. Und wir haben uns eben überlegt, dass, also, und dann gibt es eben diesen biologischen und den technischen Kreislauf. Und der biologische Kreislauf, da befinden sich alle Dinge drin, die biologisch abbaubar sind. Und im technischen Kreislauf sind Kunststoffe, Metalle oder ähnliches, die man eben komplett wieder recyceln kann. Und da ist es eben wichtig, darauf zu achten, dass der Kunststoff auch recyclungsfähig ist oder das Metall und eben keine ähm, Verbindungen hergestellt werden. Also das kennt man oft aus Chipstypen oder so. Da hast du dann einen Kunststoff außen und eine Alu-Schicht innen, weil die dann bestimmte Eigenschaften haben soll. Das ist gegen den technischen Kreislauf. Also es, da, da kann kein Kreislauf hergestellt werden. Was passiert damit eigentlich? Das wird verbrannt, mhm. also weil es nicht recycelbar ist.
1: Okay. Ja, wollen wir, wollen wir nochmal über euer Hauptprodukt Bambus sprechen? Sehr gerne. Ähm, Woher bezieht ihr denn den Bambus eigentlich?
2: Wir beziehen den, die komplette Zahnbürste aus China und haben dort einen Lieferanten, der sich um den Bambus, also um die komplette Herstellung kümmert. Der Bambus selber, der kommt aus dem Süden Chinas und wird dann nach Yangtzu transportiert, wo dort eben die Zahnbürste dann auch hergestellt wird.
1: Wie habt ihr da den Anfang gemacht? Das würde mich mal so persönlich interessieren. Wie startet man? Also ich kann mir vorstellen, ihr hattet jetzt wahrscheinlich erstmal die Idee zu dem Produkt, oder? Ja. Und wie kommt man dann zu den Lieferanten und ähm, ja, wie stellt ihr zum Beispiel auch die, die äh, Transparenz sicher, also das Qualitätsmanagement in der ganzen Lieferkette?
2: Genau, vielleicht muss ich da dann so ein bisschen vorgreifen, wie wir überhaupt, also woher kommt die Idee, dass wir Bambuszahn müssen verkaufen? Ähm, wir fünf, die wir das machen, wir haben halt uns im Studium kennengelernt und wir haben alle industrielles Produktdesign in den Niederlanden, in Venlo. Studiert. Mhm. Und bei dem Studium ist halt, also man, man lernt praktisch ähm, eine Kombination aus Produktionsverfahren und Design. Das heißt, man bei der Gestaltung denkt man schon darüber nach, wie wird das Produkt denn auch hergestellt, kann das überhaupt hergestellt werden, lernt Produktionsverfahren kennen und uns ist eben auch aufgefallen, dass jeder auch irgendwo so seine Stärken woanders liegen hat und durch das Studium, was eben schon nicht so eindeutig auf nur Design oder nur Ingenieurswesen gepolt ist, sondern sehr, sehr breit gefächert ist, haben wir eben auch gemerkt, dass nicht jeder von uns das vielleicht weitermachen möchte. Und bei mir war das besonders so, dass ich eben gesagt habe, ich möchte eigentlich nicht weiter irgendwelche Produkte gestalten, die am Ende nur einen mehr oder weniger Mehrwert bieten, sondern ich möchte halt auch lernen, Produkte, die anders sind, also nachhaltige Produkte zu vertreiben und zu gucken, wie kann man es das schaffen, dass Menschen also am Ende diese nachhaltige Entscheidung treffen, um möglichst in die Breite zu gehen. Und dazu gehörte für mich eben auch, ein Unternehmen zu gründen und dann stellte sich für mich die Frage, will ich jetzt nach meinem Studium weiter ähm, was in diese Richtung machen oder möchte ich nochmal studieren, und dann habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, ob ich BWL studieren möchte. Habe viele Leute gefragt, die BWL studiert haben. Und viele haben gesagt, du musst es nicht studieren, um nachher in eine Selbstständigkeit zu gehen. Das kannst du auch lernen, indem du es machst. Und das ist eigentlich der Grund, warum es Pablitus gibt. Nämlich für mich ist das eine Art Selbststudium. Also ich habe mir überlegt, welches Produkt kann man nehmen. Und man muss sich auch eingestehen, dass es nicht von Anfang an perfekt ist aber dass man eben irgendwo anfängt und dann daraus erstmal lernt, wie baut man ein Unternehmen auf, wie vertreibt man diese Produkte und wie kann man am Ende dann dieses Unternehmen auch verbessern. Also wo kann man Man kann sich ja mal neue Ziele setzen. Und äh, dann zurück zu deiner Frage. Der erste Schritt, den man dann macht, wenn man eben sagt, wir wollen uns fokussieren, darauf zu lernen, wie man ein Unternehmen gründet, ist eben nicht zu sagen, wir nehmen, wir, wir nehmen jetzt ein Produkt, gestalten das neu und lassen das produzieren, weil das ist verdammt teuer. Also es ist richtig teuer, ein Produkt zu konstruieren und ähnliches. Und wir haben eben mit einem sehr kleinen Budget gestartet. Wir haben alle etwas Geld da reingegeben und man kann sagen, dass es ja im einstelligen Tausenderbereich war und da ist dann halt noch nicht so viel drin. Das heißt, wir haben nur geguckt, was gibt es schon, wo, worauf wollen wir achten, nämlich zum Beispiel, dass die Borsten aus Nylon sind dass der Hersteller Produkte liefert, die qualitativ hochwertig sind. Und das Ganze haben wir gemacht über Alibaba. Das ist eine sehr bekannte Plattform für solche Produkte, die man aus Asien beziehen kann. Und haben dann eben dort einen Hersteller gefunden. Also wir haben mehrere ausprobiert, haben von denen verschiedene Sample-Packs bekommen und ähm, dann eben ausgetestet, was gefällt uns gut, welche Handhabung gefällt uns gut, welches Produkt ist gut. Und haben davon dann die ersten paar tausend bezogen.
0: Mhm. Also das heißt, die haben auch in China schon einen Absatzmarkt.
2: Genau, also der, der Hersteller vor Ort, also in China, der vertreibt selber keine Zahnbürsten an Kunden, sondern der macht nur von Unternehmen zu Unternehmen, also Business zu Business. Okay. Ja. auch da ist es halt so, das ist nicht, nicht so durchsichtig. Also man man, wir waren ja noch nie vor Ort, wir kennen den Hersteller an sich nicht, wir kennen einfach seine Arbeitsweisen und so weiter nicht. Was man aber weiß schon mittlerweile ist, dass eben die Arbeitsbedingungen in China zum Beispiel extrem viel höher sind als noch vor einigen Jahren, dass die Menschen dort eben ein mittelständisches Leben oft führen und äh, was wir auch gemacht haben, um Vertrauen zu dem Hersteller zu kriegen, ist eben mit dem Hersteller zu skypen und zu, äh, zu telefonieren, weil dadurch haben wir eben den Hersteller kennengelernt und das ist äh, sehr schön, die in, der, in deren Kultur ist es auch sehr wichtig, eben einen engen Bezug zu dem Kunden zu bekommen. Das heißt, wir haben sehr offen gesprochen, man redet dann über Familienleben, über Urlaub, über Kinder. Also das ist ganz interessant, weil das vielleicht auch gar nicht so von uns erwartbar war. Aber das sind alles so Dinge, die, die kommen dann so rein und man, man merkt daher schon ein bisschen Vertrauen. Und definitiv ist eines unserer Ziele, dass wir noch in diesem Jahr, das muss man halt Covid-bedingt äh, sich ansehen, aber eben dann auch die Produktionsstätte angucken. Da haben wir auch schon ausgemacht, das ist völlig in Ordnung. Also wir werden dann rumgeführt, uns wird das gezeigt, ähm, wir sind herzlich da eingeladen. Und ähm, dann eben immer Schritt für Schritt weitergehend, je nach, auch, auch bedingt dem Umsatz, den wir machen und bedingt den Möglichkeiten, die wir dadurch bekommen, auch zu sehen, wie sieht so eine Bambusplantage aus, wie wird dort gearbeitet, wie kann man die Arbeitsbedingungen da vor Ort verbessern, wie kann man aber auch dafür sorgen, dass das nachhaltig ist, also dass dort, keine Ahnung, nicht gespritzt wird oder irgendwie der Bambus in Naturschutzgebieten angebaut wird, sondern dass das eben alles berücksichtigt wird und dass man da dann mehr Diversität reinkriegt und mehr Nachhaltigkeit und mehr Soziales. Mhm.
0: Wie ist es mit Bambus aus Deutschland? Gibt es das? Gibt es hier auch irgendwelche Plantagen?
2: Warum China? Ist ja praktisch die Frage. Genau, und, ja. Äh, und der Bambus aus China, das hat einen extrem äh, also ein, eine Sache, die wir uns überlegt hatten, war eben damals auch, wir wollen es schaffen, also das soll das Sprungbrett dafür sein, dass wir Bambus in Deutschland anbauen und dort den auch produzieren, weil tatsächlich viele Kunststoffzahnbürsten in Deutschland hergestellt werden und wir haben uns genau diese Frage eben auch gestellt und haben dann recherchiert, haben mit jemandem zusammengearbeitet, der eben sich mit Bambus besonders gut auskennt, der hat an der Universität darüber geforscht und der hat festgestellt, dass es eben also dass Bambus bestimmte ähm, Bedingungen benötigt, um überhaupt diese Dicke zu bekommen. Also der Bambus braucht einen bestimmten Durchmesser, um eine bestimmte Wandstärke zu bekommen und wir fräsen unsere Zahnbürsten komplett aus der Wandstärke. Also das heißt, da wird nichts geklebt, der Bambus wird nicht weiter verarbeitet oder so, sondern es ist wirklich aus dem Bambus an einem Stück. Und wenn man Bambus aus Deutschland bezieht, auch hier wächst Bambus, kennt man ja auch aus Gärten und so weiter, hat das zwei Nachteile. Einmal, der wird nicht niemals so dick, weil die Vegetation hier nicht die richtige ist und er vermehrt sich extrem krass. Also Bambus ist auch eine Pflanze, ne? deshalb gibt es Bambuswälder, die vernetzt sich durch den Boden, man hat so ein Geflecht an Wurzeln und es ist super schwierig, den wieder zu entfernen. Und wenn der dann in einem nicht natürlichen Gebiet aufkommt, wie in Deutschland, dann hat man das Problem, dass der eben auch schnell zu einem Problem werden kann, eben für andere Pflanzen und wie man das ja auch kennt, wenn man, wenn man hier nicht einheimische Pflanzen in Deutschland irgendwo sieht.
1: Ja, okay, also cool, das klingt ja als, ähm, ja, ist das jetzt kein abgeschlossenes Projekt für euch, sondern ihr arbeitet da noch unglaublich viel dran, wollt es verbessern. Gibt es vielleicht noch irgendwas anderes, woran ihr aktuell arbeitet oder was ihr für die Zukunft geplant habt?
2: Ähm, also wir haben viel geplant. Was wir auch gemerkt haben, ist, dass umso mehr man plant, umso schwieriger wird es, das Einzelne umzusetzen. Deshalb haben wir unsere Konzentration immer auf eine bestimmte Sache verlagert. Ähm, wir haben es jetzt geschafft, also uns gibt es ja auch erst seit einem Jahr, dass wir in diesem Jahr ähm, eine Struktur aufgebaut haben, die mit dem Lieferanten gut funktioniert. Wir haben die Qualität der Zahnbürsten nochmal deutlich verbessern können. Wir sind sehr zufrieden jetzt mit dem Produkt, weil kleine Veränderungen kann man immer noch machen, man kann Anmerkungen machen, man kann eben auch sagen, was noch nicht gut läuft und äh, arbeitet mit dem Produzenten eine Art Template aus, was, was immer so weiter genutzt wird. Also man, man sagt, das ist der Status quo, so sollte das Produkt aussehen, wenn es ja ankommt, weil am Anfang geht erstmal sehr viel schief, das Logo ist falsch platziert, der Druck der Verpackung ist irgendwie versetzt oder so. Und äh, genau solche Dinge haben wir eben in dem Jahr gelernt, haben auch schon unseren zweiten Onlineshop eröffnet, weil der erste war noch sehr selbstgebaut gebaut und äh, das war eben, das war so ein Beispiel für, wir haben versucht, viel zu viel gleichzeitig zu machen, haben uns jetzt dafür entschieden, ein Baukastensystem zu nutzen, was deutlich besser läuft, auch weil man viel Expertise benötigen würde, um zum Beispiel ähm, Search Engine Optimization, also SEO zu machen, ähm, das ist alles mit in diesem Baukassenprinzip drin. Da kann man eben dann sogar auch von lernen, bevor man dann seine eigene Webseite macht. Ähm, das ist passiert und jetzt haben wir es so weit, dass wir eben sagen, okay, das läuft alles ganz gut. Im nächsten Schritt wollen wir das Produkt eben dass das nicht mehr, also wir, wir machen es noch von einem kleinen Büro aus, dass wir die Pakete versenden. Das wollen wir irgendwann nicht mehr selber machen, weil auch dafür gibt es Dienstleister, die das machen. Das ist wie ein Logistikzentrum, dort kommt dann das Paket an. Aus China werden entpackt, werden in die jeweiligen kleineren Verpackungen zum Versand bereit gemacht und ähm, dann wird das rausgeschickt, dann brauchen wir uns nicht mehr darum zu kümmern und können uns weiter auf die Produktion der Dinge konzentrieren, und dann sind die Ideen da, dass wir eben eine Kinderzahnbürste entwickeln wollen, ähm, dass wir ein eine reise vielleicht machen wollen, also so ein bisschen gucken wollen, dass wir noch mehr Produkte haben. Was auch interessant ist, auch zur Eingangsfrage, ähm, noch wichtiger als Zahnseide sind praktisch eigentlich die Interdentalreiniger. Das sind so ähnlich wie so Piekser oder sowas. Ähm, und da haben wir auch in den Niederlanden schon Modelle gefunden, die sind aus Bambus oder aus einem Holz zumindest und ähm, die funktionieren genauso gut. Also wir haben da so ein bisschen geguckt, was gibt es schon auf dem Markt, ähm, was funktioniert da? Das wollen wir mit unserem Hersteller auch zusammen erarbeiten. Mhm. Und ähm, genau, also viele Ideen, aber immer die Konzentration auf eine Sache. Ja,
1: ja, das ist wahrscheinlich ein guter Tipp, das kennt man ja auch selber manchmal. <lacht> ja. ähm, Gibt es denn, ihr habt ja auch äh, in den Startnext-Video gesagt, dass ihr schätzt zumindest, dass äh, die Deutschen rund 2500 Tonnen Plastikmüll durch die ähm, herkömmlichen Zahnbürsten produzieren. Und gibt es denn äh, eurer Meinung nach noch so weitere unentdeckte Haushaltssünder?
2: Klar, es fängt ja beim normalen Einkauf an. Also man, man, man fährt mit seinem Einkauf... Einkaufen nach Hause oder bringt ihn nach Hause und man packt es aus und eigentlich ist der Großteil ja Plastik. Also das ist ja auch einfach ein riesiges Problem und ich glaube auch etwas, womit sich Supermärkte zum Teil sehr viel beschäftigen, aber eben nicht nur Supermärkte, sondern auch Universitäten, um zu gucken, was kann man da anders machen. Weil letztendlich ist Kunststoff eine extrem wichtige Ressource, darauf basiert ganz viel. Also wir haben ganz viele Vorteile im Kunststoff und ich glaube, dass wir auch nicht, Kunststoff verteufeln sollten, sondern dass wir eben gucken sollten, wie kann man es schaffen, dass Kunststoff eben in diesem technischen Kreislauf bleibt, so wie wir es im Pfandsystem schon haben. Also wenn man eine Wasserflasche kauft und die dann in den Pfandautomaten bringt, warum gelingt es trotzdem nicht, dass ein Großteil davon recycelt wird? Mhm. Ähm, und ich denke, dass das wichtig ist. Ähm, man, man, Es gibt super coole, innovative Startups, die zum Beispiel in der Richtung... Ähm, Kaffee-to-go-Becher war ein Riesenproblem. Da hat Recap eine tolle Lösung gefunden. Oder äh, wenn man irgendwo was essen gehen möchte oder wie in Corona-Zeiten eben nicht mehr essen geht, sondern das sich abholt, dann nimmt man halt einen Mehrweg, also Mehrweggeschirr von Vital zum Beispiel. Also es, es gibt super coole Sachen und ich denke, dass auch da wieder wichtig ist. Also wir, wir werden gucken, dass wir beim Thema bleiben, auch da wieder eine Konzentration haben auf eine Sache und gucken, dass wir eben das, was wir besser machen wollen, auch ja besser machen werden. Also, dass wir sozusagen in der Mundhygiene erstmal bleiben, bevor wir uns auf anderes stürzen.
1: Okay, cool. Wir reden ja in unseren Podcasten nicht nur über Nachhaltigkeit, sondern eben auch über... Ja, den äh, finanziellen Teil. Ähm, vielleicht gehen wir darauf nochmal so ein bisschen ein. Ihr als Gründer und Gründerin habt euch ja fürs Crowdfunding über Startnext entschieden. Ähm, magst du da mal so ein bisschen deine Erfahrung teilen? Wie das, warum habt ihr euch dafür entschieden und wie lief das ab?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, wir haben uns für Startnext entschieden, ich glaube einmal aus einem persönlichen Wunsch von mir. Weil ich Startnext sehr viel verfolge. Es gibt super coole Unternehmen, die dort schon gegründet wurden, also auch eine Art Vorbildsfunktion dienen. Und es gibt ja auch noch größere Plattformen wie Kickstarter und so weiter. Wir wollten uns aber erstmal auf den deutschsprachigen Raum festhalten. Und Startnext ist die größte Plattform im deutschsprachigen Raum. Ein riesiges Learning, was wir gemacht haben, ist, man, egal welche Plattform man nutzt, die Crowd, also das, worin dieses Crowdfunding eben besteht, die wird von keiner Plattform mitgeliefert. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist was, was einem nicht bewusst ist. Man denkt, okay, cool, da befinden sich Leute auf der Plattform, die gucken sich Artikel an und kaufen zufällig irgendwas, was ihnen gefällt. So ist das nicht. Man muss praktisch dafür sorgen, im Vorhinein am besten schon, dass irgendwo eine Aufmerksamkeit auf das Crowdfunding gelenkt wird. Dass man irgendwie guckt... Wie schafft man es, seine eigene Crowd aufzubauen? Das heißt, es ist super wichtig, dass man irgendwie auf Instagram oder anderen Social-Media-Plattformen aktiv ist, dass man irgendwo in der Presse vertreten ist, dass Menschen von einem schon wissen. Und dann kann man diese Crowd anstoßen und sagen, hey, guck mal, wir haben jetzt hier ein Crowdfunding dazu laufen. Mit dieser Idee findet ihr das nicht interessant? Wollt ihr das nicht, mhm. Mhm. ja, mit, also wollt ihr da nicht unterstützen?
1: Ja, das ist... Äh ein guter Hinweis, mhm. was habt ihr noch gemacht, außer Social Media, was hast du noch gesagt, Presse? Wie, wie kommt man an die Leute ran?
2: Ja, also bei uns war es viel Friends and Family mhm. und ich glaube, das ist auch das, womit eine Kampagne immer startet. Man muss gucken, dass man das eben möglichst breit streut in dem Netzwerk, das man schon hat und man sollte dann eben gucken, also das ist auch was, was ich gelernt habe, wenn ich Kampagne gemacht habe, dass man eben gucken sollte, dass möglichst viele Menschen davon Wind kriegen. Also es ist gar nicht so wichtig, das Produkt zu verkaufen schon, weil darum geht es erstmal nicht. Man muss erstmal Aufmerksamkeit erzeugen. Also man muss es schaffen, dass die Leute einen teilen, dass die Leute von einem mitkriegen, dass die Leute irgendwo schon mal von einem gehört haben, wenn sie dann zu diesem Call to Action aufgerufen werden. Also man muss schon mal gehört haben, ey, da gibt es ein cooles Startup, da gibt es eine coole Idee, bevor man dann dem Ganzen vertraut und kauft. Anders erzeugt man dieses Vertrauen kaum. Mm. Weil man das Unternehmen ist meistens noch nicht gegründet oder es ist nur eine Idee, die gecrowdfundet wird. Das heißt, die Leute müssen irgendwo anders das Vertrauen herziehen. Und wenn man aus fünf Ecken schon gehört hat, hey, mm. ähm, da gibt es eine coole Bambuszahnbürsten-Alternative, dann ist das eben ja, besser. Und die Leute vertrauen dann dadurch, weil die vertrauen ihrem engsten Kreis eher als einem random Unternehmen. Ja,
0: klar. Wie habt ihr dann die Summe festgelegt?
2: Die lag bei 1.000 Euro und wir haben 2.000 gemacht. Das ist cool. äh, <lacht> zumindest schon mal das Doppelte. Ähm, genau, wir haben überlegt, wie viel wollen wir denn verkaufen? Also uns war es wichtig, dass wir sagen, eine Charge, die wir aus Asien gekauft haben, die wollen wir auch verkaufen. Alles, was darüber hinausging, hätten wir natürlich oder würden, hätten wir gut gefunden und ist ja auch sogar zum Teil eingetreten. Ähm, aber das war so ein bisschen die, die Orientierung, die wir uns gegeben haben, damit wir eben im schlimmsten Fall bei Null rauskommen. Also, das ist halt auch das, was ich vorhin meinte. Für mich ist das, oder für mich und für die anderen ist es eben auch eine Art Studium. Wie baut man ein Startup auf? Und eine interessante Methode, die ich ähm, gelernt habe, ist Bootstrapping. Da, das heißt, man nutzt wirklich nur die Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen um daraus eben was zu machen. Und wir haben eben bisher keinen Cent im Minus gelegen. Also wir gucken immer, dass das, was wir brauchen, irgendwo herkriegen durch ja, Kreativität und äh, irgendwelche interessanten Sachen. Und dann kommt das eben dazu, dass wir, dass wir eben dann so eine Funding-Summe festlegen. Und 1000 Euro ist eben auch was, was man gut erreichen kann, wenn wir 10.000 Euro gesagt hätten. also Allein das Learning, dass man eben für eine Crowdfunding-Kampagne eine Crowd benötigt, das haben wir eben nicht davor gemacht, dieses Learning, sondern das ist im Laufe der Kampagne gekommen. Wir haben gemerkt, wie schwer es ist, 1.000 oder 2.000 Euro zu sammeln und mhm. das hätte mit 10.000 Euro funktioniert das nur, wenn du eine funktionierende Crowd hast. Also dann Oder du brauchst sehr starke Geldgeber in deiner Familie.
0: <lacht> <lacht> also auch da nicht die Ziele zu hoch ansetzen, weil dann ist es auch wahrscheinlich noch mal eine größere Hürde für die Menschen zu investieren. Hm. Kann ich mir vorstellen, wenn man denkt, naja gut, das wird wahrscheinlich eh nichts.
2: Genau. Ja, und, und ein bisschen war es ja auch bei uns so, wir sind halt nicht die erste beim Marke. Hm. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Und wir haben eben auch kein richtiges eigenes Produkt. Am Ende, auch das war eher ein Austesten. Wie funktioniert diese Plattform? Wie kann man das machen? Also das heißt, ihr könnt eigentlich gespannt sein, was wir als nächstes auf Startnext dann machen weil ich denke, das wird nicht das letzte Mal für uns gewesen sein, weil es eine super Option ist. Zum Beispiel, wenn wir eine Kinderzahnbürste herstellen wollen, müssen wir mindestens 10.000 Zahnbürsten abnehmen. Das ist eine große Hausnummer. Vorher würden die gar nicht die Geräte dafür produzieren. Das heißt, man braucht das Geld für 10.000 Zahnbürsten, was dann eben deutlich mehr ist als das, was wir jetzt sammeln mussten, weil wir ein bestehendes Produkt genommen haben. Und dann ist es eben wichtig, auch darüber größer zu vermarkten, zu gucken, dass man die Crowd vorher zusammen hat und dass man dann eben auch ein erfolgreiches Campaigning macht, weil, wie du schon sagst, wenn, der, wenn das zu hoch gestochen ist und ähm, man schon das Gefühl hat, 10.000 für etwas, was es schon gibt, ist vielleicht schwierig zu erklären für die Leute, ähm, dann wird es schwierig am Ende die Leute zu überzeugen und dann hast du in den letzten sechs Tagen immer nur noch 1.000 Euro auf dem auf dem Crowdfunding und äh, kommst nicht weiter und das schafft natürlich auch kein Vertrauen.
1: Hm. Hm. Zwei Fragen, bevor ich es vergesse. Die erste, ihr seid jetzt ungefähr seit einem Jahr am Markt, richtig? Ja. Wie viele Zahnbürsten verkauft ihr heute pro Tag, Woche, Monat, wie du es am besten ausdrücken kannst?
2: Ja, also wir, ähm, also genau, man muss davor dazu sagen, wir sind noch gar nicht so weit, dass wir Social Media Werbung machen. Das heißt, wir haben den Also einen sehr kleinen Vertrieb noch, weil Leute eben nur auf uns aufmerksam werden, wenn sie uns kennen. Das heißt, wir haben unsere Stammkunden, sage ich mal, die haben wir eigentlich aus der Kampagne letztes Jahr mitgenommen, die das dann ab und zu mal Freunden weitererzählen und dadurch entsteht so ein bisschen so ein organisches Wachstum. Ich glaube, wir sind äh, im Dezember, wir hatten vor dem Dezember ja eine kurze Pause, im Dezember hatten wir jetzt, ich glaube, 10 oder 20 Pakete, also es ist noch nicht viel, ähm, A6 Zahnbürsten immer, weil wir ja nur in Jahrespaketen verkaufen, neuerdings auch einzeln, aber das ist, äh, da haben wir den Preis hochgeschraubt, weil das einmal mit dem Versand deutlich teurer ist und ähm, wir eben auch nicht supporten wollen, dass für jede einzelne Zahnbürste ein Päckchen losgeht. Hm. Aber wir wollen eben auch die Option geben, zu sagen, ich kenne ein paar Videos noch nicht, ich will die einfach mal ausprobieren, ich will nicht gleich sechs bestellen. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund. Mhm. Und... Ja. Die meisten Zahnbürsten machen wir tatsächlich über B2B. Also wir verkaufen auch an Zahnärzte. Das ist für uns nämlich ein interessanter Markt, weil mhm. wenn du vom Zahnarzt seines Vertrauens eine Zahnbürste geschenkt bekommst und der sagt, das ist eine super coole, nachhaltige Zahnbürste, probier die mal aus. Mhm. Dann kommt der Kunde eben darüber mhm. auch zu uns ja. auf die Webseite zum Beispiel. Also der kriegt diese Zahnbürste verpackt in unserem Einzelverpackung und auf der Einzelverpackung steht eben dann unsere Webadresse auch drauf. Auf
0: der Zahnbürste steht ja auch euer Name, ne?
2: Genau, auf der Zahnbürste selber steht es dann natürlich auch. Und, und, da, und die brauchen eben circa 300 Zahnbürsten alle drei Monate, also ungefähr 100 im Monat. Das ist ein großer Absatz pro Zahnarzt. Wir kooperieren derzeit mit zwei Zahnärzten und dann haben wir noch Brandings gemacht, zum Beispiel hat meine, also als Giveaways, ähm, zum Beispiel hat meine alte Universität äh, nachgefragt, die brauchten was, um das eben auf einer Messe oder ähnlichem, zu, zu, also als Giveaway zu vergeben und äh, da haben wir dann eben Zahnbürsten für die gebrandet, das heißt, da, da ist dann nicht mehr unser Logo drauf, aber auch darüber können wir eben dann äh, Geld machen, was, was später uns hilft, unser eigenes Produkt weiter nach vorne zu bringen und ganz Grob würde ich sagen, haben wir in einem Jahr 6000 Zahnbürsten ersetzt, was ja schon mal was ist.
1: Auf jeden Fall. Im ersten Jahr ist doch ein gutes, gutes Ziel. Ja. ja. Die zweite Frage: ähm, Ihr habt ja in eurem Start Next Video auch gesagt, eure Zielgruppe sind eigentlich alle, weil alle benutzen Zahnbürsten, also brauchen Zahnbürsten. Ähm, jetzt könnte ich mir aber trotzdem vorstellen, sie ist ja vom Preis, wenn ich richtig das in Erinnerung habe, liegt ja eine Zahnbürste bei 5 Euro, wenn man es jetzt nicht im Paket kauft, richtig? Genau. Ähm, ist sie ja schon teurer eben als die Kunststoffzahnbürsten. Und ich könnte mir vorstellen, dass das innerhalb so einer Bubble, sage ich mal, gut funktioniert. Also die Leute, die sowieso schon sich ähm, mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen und sagen, ich möchte eben auch einen Beitrag dazu leisten. es ist für mich auch in Ordnung, da ein bisschen mehr zu bezahlen. Wie erreicht ihr ähm, den Rest, der da vielleicht noch nicht so die, die Aufmerksamkeit draufgelegt hat und sagt, ich zahle doch keine 5 Euro für eine Zahnbürste?
2: Richtig, also wir versuchen, also die 5 Euro pro Zahnbürste, das ist richtig, das ist... Viel zu hoch, für dafür, dass man das dann immer wieder konsumiert. Ähm, deshalb versuchen wir eben über den Einzelhandel schon mal günstiger zu werden. Also uns gibt es eben auch ein paar Unverpackt-Läden und da zahlt man dann 3,50 Euro. Wir versuchen eben aber auch dem Unverpackt-Laden selbst die möglichst günstig anzubieten, dass der dann auch eine hohe Marge hat. Ähm, und... Der, der andere Grund, warum wir eben dieses Jahrespaket auch verkaufen, ist also zum einen ist der, hat es den Vorteil, dass die Leute automatisch häufiger wechseln, weil man kennt man vergisst dauernd eine Zahnbürste neu zu kaufen, hat dann keine zu Hause und dann vergisst man einen Monat lang seine Zahnbürste zu wechseln, mhm. was nicht sehr gut ist und deshalb haben wir die ähm, sechs Zahnbürsten im, im Paket für 18 Euro, das sind dann drei Euro pro Zahnbürste, also auch schon mal deutlich drunter, und ich gebe dir recht, also wir erreichen mit unseren Produkten noch nicht jeden, noch längst nicht jeden. Wir haben zum Beispiel auch keinen elektrischen Zahnbürstenaufsatz, aber kann ja noch werden. Also das sind auch schon 50 Prozent der Bevölkerung in Deutschland. Und ähm, die, die Geringverdienenden, ich glaube, dafür braucht es halt eine Masse. Also damit Produkte überhaupt so günstig werden wie in Supermärkten. Es gibt also da will ich auch ganz offen sein, eben auch Beispiele bei Aldi, wo man von Eurodent eine Bambuszahnbürste für 1,89 Euro, glaube ich, kostet, sie kriegt. Und das ist halt schon deutlich besser. Aber der Grund, warum diese Zahnbürste dort 1,89 Euro und nicht 79 Cent, wie so eine Kunststoffzahnbürste kostet, liegt auch da an, der, an dem Absatz. Also Aldi verkauft wahrscheinlich mhm. nur ein Prozent seiner Zahnbürsten in, in, als Bambuszahnbürste, und sobald die Nachfrage steigt, sobald mehr Menschen darauf springen, können die Produkte überhaupt günstiger werden. Und ich glaube, das ist eine Herangehensweise, die es benötigt in jedem neuen Innovationsmarkt. Also warum sind Produkte super, super günstig? Weil jeder sie kauft. Also aktuell kauft sich jeder eine, äh, eine Plastikzahnbürste, leider keine Bam ähm, weil sonst, deshalb sind die dann günstig. Und äh, das sieht man eben. Ja, auch in anderen Bereichen. Tesla zum Beispiel, Elon Musk hat das Elektroauto ja nicht direkt günstig gemacht, sondern also das Massenprodukt kam halt erst viel, viel später. Hm. Der hat erst für den Luxusmarkt was gemacht, weil da kannst du noch teuer verkaufen, hast eine viel höhere Marge, hast eine viel kleinere Zielgruppe, es ist was Besonderes. Also auch heute noch, glaube ich, ist es was Besonderes, wenn du in einem Badezimmer von jemandem bist und der siehst, der benutzt eine Bambuszahnbürste. Und äh, das soll so ein bisschen ja auch triggern irgendwo und das kann den Markt breiter machen, aber ich gebe dir recht und ich, ich würde es mir auch wünschen, dass auch wir irgendwann es schaffen, so günstig zu werden, dass sich jeder eine müsste leisten kann. Also das sollte ein Ziel sein und ich denke, das ist auch einer der wichtigsten Faktoren bei nachhaltigen Produkten, dass die in den nächsten Jahren viel, viel günstiger werden.
0: Ich finde also gerade, dass ihr dieses Sechserpack verkauft, auch persönlich total cool. Habt ihr dafür auch eine Erinnerungsfunktion noch zusätzlich? Also dass ihr sagt, okay, ihr, ihr übernehmt komplett die Erinnerung für die Leute, dass man gar nicht mehr selbst dran denken muss, die Zahnbürste zu wechseln?
2: Genau, also das war anfangs die Idee. Da mhm. Auch da wieder ein gutes Beispiel für, man will zu viel auf einmal. Ja, okay. das in der Startnext-Kampagne hatten wir das so überlegt, hatten auch einen Newsletter, glaube ich, eine Weile. Man muss halt es schaffen, das individualisiert zu machen. Du musst wissen, wann hat derjenige gekauft, wann wechselt er seine Zahnbürste, wie machst du es, wenn jemand ähm, mal skippen möchte, weil er irgendwie im Urlaub ist und gerade eine andere Zahnbürste benutzt oder sowas oder der hat vergessen zu wechseln und dann, dann verschiebt sich der Rhythmus. Das heißt, da haben wir nach äh, vielen Lösungen gesucht. Darunter war auch dass man personalisierte WhatsApp-Nachrichten bekommt. Da muss man dann aufpassen mit dem Datenschutz. Es gibt aber auch SMS-Service und so weiter. Es ist ganz interessant. Also ich habe mich da reingelesen in ganz viel so Terminbuchungssysteme und so, weil, weil das so eine ähnliche Haptik hat, so wie die Erinnerung vom Zahnarzt, einmal im Jahr zum Zahnarzt zu kommen. Die kriegt ja auch jeder in unterschiedlichster Form. Und wir arbeiten dran. Das wollen wir unbedingt machen. Aktuell muss das der Kunde selber übernehmen, aber das ist auf jeden Fall ein Ziel, um das Gesamtpaket vollständig zu machen.
0: Ja, krass. Also hätte ich jetzt auch gar nicht erwartet, dass es mit so vielen ähm, Hürden irgendwie einhergeht. Also so eine einfache Funktion, aber ja, sehr spannender Einblick, dass halt wirklich auch die einfachste Idee erstmal
1: umgesetzt werden muss und, und einige Schritte
2: braucht. Total.
1: Ja, ich hätte zum Abschluss noch eine Frage. Ihr seid ja ein Team von, äh, von fünf, und habt ihr auch, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, ich auf der Website, dass die PubliToos ja quasi auch nach dir benannt wurde. Also steckt ja mhm. dein Name drin, Pablo. Wie habt ihr das entschieden? Habt ihr geschaut, wer das schönste Lächeln hat <lacht> oder warum heißt sie PubliToos?
2: Nein, haben wir nicht. Ich habe auch bestimmt nicht das schönste Lächeln aus unserem Team. Also der, der Name war wie alles eher Zufall. Also ich wollte gründen und ich habe eben meine Freunde gefragt, ob sie Lust haben, das mit mir zusammenzumachen, auch einfach weil ich nicht, also weil ich mir schon von Anfang an vorgestellt habe, ähm, alleine Gründen ist nichts für mich. Ich möchte, dass mehr Diversität da herrscht, dass mehr Gedankendiversität auch herrscht und ähm, habe deshalb auch, also deshalb sind wir alle Co-Gründer, also wir sind fünf Co-Gründer und da ist keiner weniger oder mehr bevorteilt oder benachteilt. Der Grund, warum das äh, Unternehmen Publitus heißt, war liegt in meinem Auslandssemester, ähm, was ich in Uruguay gemacht habe und da kam so das erste Mal die Idee von der Bambuszahnbürste und ähm, ich, hab, also ich wurde in Uruguay immer Pablito genannt statt Pablo und ähm, dann ja, hat sich daraus so ein bisschen, ich, ich habe mit Domains gespielt, ich habe geguckt, was gibt es, was ist offen und Publitus war offen und das war einfach so eine Idee, da hatte ich dann abends mal irgendwie das Logo ein bisschen gemacht und irgendwie mir überlegt, wie könnte sowas aussehen, was könnte man damit machen und das hat so ein bisschen daran gehaftet, wir haben dann, als ich die Idee von dem Bambus-Zahnwissen-Unternehmen vorgestellt habe mit, mit diesem Namen und habe gesagt, ich bitte euch, bitte seid kreativ und lasst euch was anderes einfallen und leider kam nichts dabei raus, also wir haben, wir haben sehr viel gebrainstormt und irgendwie, äh, haben alle gesagt, es klingt niedlich, es klingt irgendwie nahbar, es äh, steckt der, der Sinn der Sache ja auch mit drin, der Tooth. Und ähm, deshalb haben wir uns letztendlich dafür entschieden. <lacht> Aber ja, mal sehen, wohin die Reise noch führt. Also wir haben auch, also wir sind halt auch dran, dass wir gucken, wenn wir irgendwann doch andere Produkte machen, dass wir eben auch nicht das Gesamtunternehmen Pablitus nennen werden, sondern dass wir da eben dann auch nochmal vielleicht einen anderen Übernamen finden und Pablitus vielleicht die mundhygiene Mundhygienesparte ist. Mhm. Ja, das, Wort für, das,
0: das Wortspiel ist auf jeden Fall mega, also da, <lacht> ja. als würdest du gar nicht anders können, als Zahnbürsten zu vertreiben <lacht> mit deinem ich Namen
2: <lacht> das war Schicksal <lacht> so könnte man sagen,
1: vielen lieben Dank die
0: äh, Kontaktmöglichkeiten zu euch ähm, packen wir auf jeden Fall in die Infos. Schaut vorbei und holt euch am besten ein Jahrespaket. Ich glaube, jetzt wissen wir, alle zwei Monate wechseln. Ne?
2: Das äh,
1: bietet sich an.
2: Auf jeden Fall.
1: Ja. Und so wie Pablo es auch also gesagt hat, man tut ja nicht noch nur was Gutes für die, für die Umwelt, für die Nachhaltigkeit, sondern man ermöglicht damit ja auch, das Produkt größer zu machen und damit eben auch für mehr Leute zugänglich zu machen. Also ich denke, das sind schon zwei sehr gute Gründe für PubliTools. Mhm.
2: Sehr schön, das freut mich.
1: Ich muss sagen, das war mal wieder eine Folge aus der ich ich auch für mich super viel mitnehmen konnte. Mhm. Ich fand super, wie, wie äh, offen Pablo äh, ja, erzählt hat, wie es läuft, wie sie gegründet haben, Total. was jetzt Herausforderungen sind, äh, was vielleicht auch noch nicht ganz so rund läuft. Und ähm, was ich auch besonders gut fand, war, dass er ja, mal ein bisschen was zur Entsorgung des Produktes gesagt hat, weil ich habe so das Gefühl... Es gibt zwar immer mehr Produkte, die aus recycelten Materialien sind oder aus, aus nachhaltigeren Materialien, aber ich weiß trotzdem immer gar nicht so richtig, wie ich die jetzt... Äh ordentlich entsorge.
0: Mm. Ja, ich glaube, ich hätte auch wahrscheinlich einfach so intuitiv das in Restmüll gepackt, aber auch allein, wenn man jetzt nicht unbedingt eine Zange zur Hand hat oder sich die Mühe machen möchte, dass man den Kopf abbrechen kann, ist ja total cool und ja, ein weiterer Schritt halt Richtung Kreislauffähigkeit von den Produkten was ich auch echt cool fand, war, wie er gesagt hat, dass es halt für ihn auch so eine Lernplattform ist und überhaupt erstmal mhm. sich zu trauen, ein Unternehmen zu gründen, weil man gerne lernen möchte, wie man ein Unternehmen gründet. Und nicht halt so sich überlegt, oh, es muss alles schon vorher, ich muss alles vorher schon wissen und muss einen perfekten Plan
1: haben, sondern fang einfach, einfach mal an. Also, ja. das ja. finde ich echt richtig cool. Ja, ich musste auch so daran denken, als er gesagt hat, er hat äh, mit Freunden gesprochen, die BWL studiert haben, äh, ob man denn jetzt wirklich BWL studiert haben muss, um selbst zu gründen. Und da musste ich eigentlich auch so ein bisschen an uns denken. Ich meine, ja, wir haben auch Psychologie studiert, aber wir müssen ja trotzdem auch für, für jede Folge, wenn wir was mit psychologischem Content machen, äh, müssen wir ja auch immer wieder neu dafür recherchieren. Es ja. ist ja nicht so, dass wir das einfach einmal abrufen, ähm, weil wir es einmal vor ein paar Jahren gelernt haben. Sondern man muss ja auch ja, auch immer wieder neu lernen, sozusagen.
0: Mm, stimmt. Ja, also wieder eine sehr inspirierende Folge. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns auf Instagram folgt, wenn ihr Pablitooth auf Instagram folgt, die Zahnbürsten mal austestet und freuen uns, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu können. Frohes Putzen! <lacht> Ciao! Tschüss!